0: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso Cuadro, en Solari Radio.
1: Bueno, costó, costó, pero volvió él. Volvió Celso Cuadro después de unas vacaciones ayer. ¿Cómo anda, querido amigo? Buen día, ¿qué cuenta? Bueno, ya no lo tengo. ¿Lo tenía o no lo tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué tocó Celso Cuadro? Estaba ahí al salir. Y bueno... Algo que tocó, ¿no? Evidentemente. Veníamos bien, pasaron cosas. 11 de la mañana con 8 minutos en todo el país. La gente que se está conectando con nosotros a través del WhatsApp en el 098-111-97. Ahora sí, ahora sí lo tengo, ahora sí lo tengo. A ver, Celso Cuadro. Bueno, bueno. Ahora, ahora sí. Ahora
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Va. buen día. Saludos para todos. ¿Cómo Bien, ¿Cómo bien, bien, buen día. Llegó
1: a escuchar que dije que estaba de vacaciones ayer, ¿no? Ya quieres vacaciones sí. hoy, también.
0: No, no, no. Ah, no. no. Por las dudas. Hace, hace dos días que no estaba de vacaciones, en absoluto. Y no has... cada vez que, que, que tengo que salir, después este, para ponerme al día, es sí. realmente impresionante. Bueno, sí. esto quiere decir que no nos podemos alejar ni un minuto, ¿no?, no de lo que hacemos es de forma cotidiana, ¿no? es Estamos verdad. tan cronometrados a veces en todo lo que hacemos que, la verdad, este, un cambio pequeño y ya nos complica un montón de Nos es complica cierto. hasta la computadora, todo. ¿eh? Es cierto,
1: es cierto. Lo que pasa es que, bueno, usted, usted se va deparrando, usa la camioneta de la empresa, abusa de la empresa, eso es lo que pasa. <risa>
0: Dios mío, Dios mío. Bueno,
1: cuéntenle a la gente qué, qué, qué estuvo haciendo. Chismes que le
0: llegan, chismes que le llegan. Chismes
1: que me llegan, que anda paseando. Un... En el...
0: Acá en el palacio, estamos frente a un viejo verde, claro, que hace la de no, 50. No. Hacen,
1: claro, hace la de 50. No.
0: Este, la verdad que es lamentable, ¿no? Bueno, estas fueron declaraciones de Sebastián Da Silva sobre Gustavo Olmo ¿no? Estamos ante un viejo verde, dijo oh. el senador blanco Sebastián Da Silva, se refirió al diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, denunciado por acoso sexual por su suplente, reclamó extirpar a Olmos como se hizo con penadez, dijo. Los lamentables episodios de este viejo verde. <risa> claro. bueno, y va a quedar, ya quedó Entonces por eso ingresó a la galería de, de personajes no sí, Esos sí. viejos reglandecidos Tienen que tener su, su merecido ¿sí? sí Porque hay que cortar con esto Sí, sí, te bueno, de acuerdo, de acuerdo. Dios El mío. senador del Partido Nacional este, Señaló de, de esta manera Entonces que quiere que Que, bueno, que lo estirpen de, de lo que significa la, Su presencia allí en el, en el Palacio de este senador Del de Frente Amplio eh, Por ahora no, no, no hay no hay mayores novedades en relación a, a esto, más allá de que, bueno, ya, por supuesto, lo que es la interna del Frente Amplio se han tomado eh, las medidas de, del caso y es un tema que se va a analizar por parte ¿no? de, del Tribunal de Conducta de, del Frente Amplio. Así que eh, se aguarda ahora la, la resolución. De todas maneras, ya se tomó una medida cautelar, como dice por aquí la información, que tiene que ver con eh, darle licencia a, al diputado Olmos, mientras se esclarece todo esto. Aparentemente tiene que ver con una denuncia este, presentada por, sí. a ver, aparentemente no, es así. Es. La, la diputada suplente, ¿Verdad? O sea, su suplente, que lo denuncia por diversos, este, hechos que tienen que ver, por ejemplo, con intentar contacto físico, este, Dicen que, bueno, Olmos la arrinconó y le dio un beso, wow. entre otras cosas, ¿no? La diputada detalló en su escrito ante el Tribunal de Ética del Frente Amplio El detonante de la acusación fue que Olmos la arrinconó y le dio un beso claro. Tiene que respetarme, amigo, ¿no?
1: Sí, este, sí, sí, hay que respetar, es así, es así
0: Esta, esta chica tiene 29 años eh, 29 años llegó desde el interior del país. Martina Casas eh, se llama. Es integrante, Casas es integrante de la Fuerza Renovadora, al igual que Olmos, y está siendo asesorada por el abogado Juan Raúl Williman. Y evaluará en los próximos días si presenta una denuncia penal ante la justicia. Juan Raúl Williman, recordemos que es el, el, el principal, la principal cabeza en lo que tiene que ver al caso Penadez, ¿no? En, eh, o sea, eh, que hizo las denuncias. Claro. Eh, o sea, trabaja. Eh, también en el consultorio de la Universidad de la República, este, y por allí, bueno, se encaminaron las denuncias contra el ex senador Penades, ¿no? O sea que no, no va a estar fácil para, para el diputado Olmos, ¿no? Porque la verdad, además es un abogado no de mucha trayectoria, este, que es una persona a ver, donde pone el ojo, pone, pone, la, al... denuncia, pone la denuncia. <risa> Más que la denuncia y, claro. que va a ser este, es, un, es un hombre muy muy serio es un abogado muy serio de la un joven abogado muy serio que tiene un, una proyección realmente muy muy importante, ya ha estado en la operación Océano, o sea que tiene mucha en el caso Penadez tiene mucha experiencia ¿no? Gustavo Mucho. Olmos tiene 62 años y sí. Martina Casas tiene 29
1: Muchos lo describen a Williman como un ratón de biblioteca, ¿no? Por lo que sabe, sí, de esos que sí. se leen todo, ¿no? Y, y sabe muy bien de lo que está hablando Entonces, es un peso pesado de los del derecho, ¿no, En nuestro país Esos viejos reblandecidos tienen
0: que tener su, su merecido, ¿sí? Porque hay que cortar con esto Sí, <risa> bueno El propio Olmos dijo que... ¿Qué eh, dice por sorpresa Trabajamos a la par, teníamos una relación personal Absolutamente correcta y afectuosa No sé lo que pasó, dijo Olmos eh, y bueno, después dijo que no ah, este, que no iba a hacer más declaraciones sobre, sobre este caso, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que está sobre la mesa. Reiteramos ahora este que eh, el diputado Olmos, entonces, está siendo investigado y que, bueno, eh, hoy la noticia tiene que ver con que posiblemente el eh, abogado, o sea quien hace la denuncia esta diputada presente a través de su abogado una denuncia penal contra Holmes, ¿no? A ver, este, está bien, pero creo que si la rinconó y le quiso le quiso dar un beso, ya estábamos ante algo un poco más este eh, a ver, este grave. Gra es grave, digo, pero no de la gravedad, por ejemplo, del caso Penadez. ¿no? No, 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 la... no,
1: no, no, pero claro, pero, acoso sexual, ¿no? Bueno, es una sí, denuncia acoso sexual, de las cosas que sexual creo que
0: además tiene que, tiene que haber reglas, de, o sea, de conducta, ¿no? De convivencia. Son reglas de convivencia, de conducta, es decir, no, no, no tenés por qué hacerlo. Y no es, Luego, no, más, y... no termines en la cárcel, claro. pero digo, no, no tenés por qué hacerlo. Digo, hay que respetar y bueno, y es el respeto. Claro. Donde terminan los derechos del otro empiezan, o donde terminan los tuyos, mejor dicho, empiezan los del otro, ¿no? Entonces, eso es es así claro no, bueno,
1: no, no es no Celso no, no, no esa, esa esa es la realidad sí no sí. No, es no. si te dicen que no no, es no. Es no. bueno eh, está complicado Pero... también para otro diputado la verdad que está está difícil no ayer Radiccioni, eh, el diputado sí. Radiccioni también fue noticia Celso por el caso de su padre no el, el homicida el asesino de de estos eh, dos socios eh, recordemos ese caso en, en la ladrillera no y todo lo que salió
0: y también hay a la luz. Las imágenes que son impactantes sí, ahí, ¿no? No fuerte. sé, esto sé que es entre Radicioni y eh, el periodista Preve. Yo sí. no no, no, Preve. no sé si te den la información ahí la puedes sí, contar
1: mejor. Sí, Preve fue quien 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 bueno, dio a conocer en la tapadita. Ah, las
0: imágenes, claro. Sí, dio a conocer y las audio.
1: imágenes y el audio, que el audio, el audio. la verdad yo este eh, ayer ayer lo, lo escuché por interno y, y está fuerte el audio, la verdad. Porque es, está
0: muy fuerte. Es sí, un audio sí.
1: fuerte, no 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 lo pasamos porque realmente es un audio de una persona que se está muriendo, agonizando y que claro. da cuenta a la policía lo que estaba viviendo. Nos dispararon, por favor, el agónico mensaje de víctimas del caso de la ladrillera. El asesino, padre de un diputado, disparó a sus socios, salió para recargar su arma y luego regresó para rematarlos. En las últimas horas, el periodista Eduardo Preve difundió en las redes sociales el contenido de la llamada de una de las víctimas del empresario Humberto Radiccioni antes de morir, eh, que hizo antes de antes de, de morir uno de los de los eh, socios, ¿no? Radiccioni de 76 años fue detenido en septiembre pasado tras cometer un doble asesinato en Palmeolmos el crimen ocurrió en una fábrica de ladrillos en, en que las víctimas y victimarios eran socios, en la grabación de la llamada se aprecia como uno de los hombres herido y con notorias dificultades para hablar se comunica con el 911 para pedir ayuda el audio demuestra que la atención recibida no es del todo eficaz eh, de todo eficaz lo, lo que desearía ¿no? esta persona que llama, ya que la funcionaria no percibe que está hablando con un herido y pierde segundos vitales en repreguntas en la misma grabación se escucha la voz del asesino Que al regreso, de regreso al lugar Insulta a las víctimas y las remata sangre fría eh, Entre los gemidos de, de dolor De los agonizantes ¿no? Te, te la piel sí, escuchar ese, sí, ese audio ¿no? Realmente no. Su hijo, diputado mm. Blanco, tras el crimen Pidió desalojo de fábrica de socios asesinados Por el empresario No, bueno El audio este, ya se dio a conocer en las redes sociales Y, y bueno, el diputado Radicioni Se refirió a este tema Fue consultado por, por Leo Sarro Está el audio este, porque lo consultaron por por esta situación sobre todo por el tema del, del desalojo de, de la fábrica se quiso llevar materiales parece que hay deuda a los empleados de la, de la ladrillera y bueno los, los empleados parece que no se lo permitieron eh, lo escuchamos un, brevemente Reco, es un poco record, recordemos
0: que el padre del diputado radiccioni es eh, quien es el, el matador no claro decir, el homicida el asesino el Exactamente. Sí. de los dos de los otros dos socios ¿verdad? y que
1: está en prisión domiciliaria no Uh -huh. Esa es, sí. esa es la, 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 la otra situación. Y por la
0: edad, por el estado de salud sí, y todo Claro,
1: claro. Eh, y el diputado Radicioni decía esto cuando fue consultado por Leo Sarro O sea que salió hoy de preve de que su padre está con prisión domiciliaria. ¿Qué piensa contestar al respecto? Eh,
0: están las justicias, están las justicias
1: de ¿Y es verdad que usted mandó retirar los materiales de la, de la planta? Donde... No, yo no tengo nada que ver con la, de la, de la ¿Usted es dueño de la planta? Sí, pero no tengo nada que ver con, la, con los materiales ni con la empresa. No? ¿Qué ¿Y qué pasa con, con los trabajadores?
0: Tengo que ellos ¿no? Gracias.
1: Se fue rápido, ¿no? Raid Johnny como que evitó la, evitó la conversación con, con Leo Zarro, ¿no? Se notaba un poco molesto además a Raid Johnny, eh, cuando lo, sí. lo fueron este, a encarar.
0: Sí. No sí. es fácil, ¿no? No. Este, toda una situación realmente lamentable, lamentable, ¿no? Que, que sucedió. Eh, a ver, no entiendo a dónde quiere llegar Preve con, con, con esto, ¿no? O sea, de mostrar qué.
1: Bueno, en realidad que el padre está con prisión domiciliaria, que el padre, que el padre está con prisión domiciliaria por, por, por una parte y por otra parte que este, se quisieron llevar los materiales y no pagarle a los a los empleados. Además hay toda una trama atrás que tiene que ver con que, eh, según la crónica, no, eh, la historia se remonta al 2019 cuando Radiccioni requirió un abultado préstamo para, según dijo entonces, abrir una nueva ladrillera. Además, de la que ya poseía y en la que acabaría por ocurrir la tragedia. En lugar de concurrir a un banco o una institución financiera, el empresario recurrió al escribano Nicolás Brusone con quien ya había trabajado en otras ocasiones. Brusone lo contactó con un amigo con un amigo, el empresario Jorge Perkovich, hijo de un conocido rematador canario, ya fallecido, quien le prestó 220 mil dólares. De acuerdo con el citado informe, Radicioni habría usado buena parte de esa suma para costear la campaña electoral de uno de sus hijos, Javier Radiccioni, quien fue electo diputado por el Partido Nacional en Canelones, luego necesitado de más dinero. ...y sin haber montado la empresa prometida... ...propuso a Brusón y Perkovich ser socios suyos... ...en la ladrillera que poseía desde siempre... Ambos aceptaron y así dejaron en minoría societaria... ...al dueño original... ...el informe añade que en marzo de este año... ...y tras varias intimaciones... ...Humberto Radiccioni devolvió finalmente ese dinero adeudado... ...asimismo instaló junto a su hijo Javier... Una nueva ladrillera en la zona de pan de azúcar con la que buscaría hacer competencia a la que tenía de antes y cuyo control directivo había perdido. El informe señala que existe la sospecha de que el crimen podría obedecer a un plan del empresario para recobrar su empresa sin pagar por ello. En ese sentido, prevé detalla que el terreno de Empalme Olmos, donde se encuentra la fábrica, está hoy a nombre de uno de sus hijos, de uno de los hijos de Radiccioni, y que apenas semanas después del asesinato de ese descendiente hizo una intimación de pago a la empresa por el arrendamiento Con dos socios asesinados y uno arrestado, la empresa estaba cerrada y no pudo pagar razón por la que el acreedor intentó llevarse la mercadería. Más de cuatro camiones con remolque como compensación. El retiro de la mercadería fue impedido por el personal de la ladrillera, a quienes también se les debía el dinero. De acuerdo con Preve, durante el intento de desalojo, uno de los hijos del homicida mostró el contrato, y en el documento él figuraba como socio, no su padre. Bueno, esto es lo que intenta demostrar Preve, ¿no? Un poco la trama que habría detrás de este crimen que involucra a la familia y Celso.
0: Sí, claro, le pone el toque de dramatismo con, con ese audio, ¿no? Y esas imágenes de la cámara de videovigilancia. Claro, que es algo Eso que no, son... se,
1: no se había visto hasta el momento, ¿no?
0: Ni sí, se había escuchado claro, hasta el momento. El, el periodismo está yendo un poco más allá. Tengo mucho respeto por Preve, ¿no? Lo conozco y además sé que es es una persona seria también pero bueno eh, a veces este tipo de cosas porque está bien la, la noticia no o sea la denuncia eh, digo me parece perfecto lo que de repente por allí a veces no nos cierra un poco es el tema de, de ese audio que, que es realmente escalofriante sí. no una persona que se está muriendo y bueno y ahí de, que de ahí surge otra noticia porque quizás lo podemos analizar por otro lado porque por un lado está eso lo que sucedió y lo que ya la justicia está actuando pero por otra parte lo que sucedió en ese momento, cuando este hombre llama al 911 y vemos la precariedad con la que lo atiende, oh, es la eso, eh. Sí, es tremendo. ¿no? Realmente te pone más nervioso lo que está pasando, que la mujer eh, parece una cosa de película, ¿no? Sí, 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 cuando sí. cuando uno llama al 911 y eh, muy bien y la persona y usted está herido y dónde está herido. Y, y, ¿Y dónde es O sea, sí, sí, a ver, sí. ¿y en qué lugar? ¿Y dónde? hombre ¿Y, claro. que se, una persona se está muriendo, ¿no?
1: Sí, sí, que además le aclaran en primer ver. momento, nos dispararon, ¿no? Es lo que le dice, estamos heridos, claro. nos
0: dispararon. Se, se entiende, se entiende, y seguramente muchos policías que nos están escuchando hasta ahora y que saben de esto, eh, a ver, generalmente, ¿cómo se hace? Porque yo he estado en los CSU, que son los centros de comando unificado donde se recibe la información. Teóricamente, esa mujer está recibiendo esa información y está pasando teóricamente, ¿no? Porque yo no la escucho teclear, pero es debería estar tecleando y mandando todo lo que está escuchando hacia el operador de radio que lo tiene al lado, y el operador ya enviando inmediatamente una unidad. ¿Cómo funciona el sistema? Es así. Yo no escucho que esta mujer haga eso, pero de repente estoy equivocado. Por eso, la verdad, no, me, me, me cuesta creer mucho, y además el, el tono, ¿no? O sea, de, de la... De la o sea poco profesional también ¿no? y dígame y cómo está la cosa y no no, no tremendo. claro claro parece claro. una parece que llamas a una comisaría desde el interior <risa> dónde es no, y Lo y los caselas no claro. lo de celso cuadro y y cruzando la calle y a media cuadra está la ah, bueno bueno sí sí ya vamos vemos sí. ya vamos para ahí eh, eh, claro, sí. cuando está la policía ya están todos muertos, ¿no? Digo, a ver, creo que eso no lo, no lo solucionaba. No lo solucionaba
1: la operadora de, no, no,
0: del teléfono, no claramente Celso. La operadora no lo solucionaba porque lo que se escucha allí es claramente cuando el hombre viene a rematarlos, ¿no? Sí. O sea, y, y mientras este tiene el teléfono abierto. Eh, pero bueno, este, me parece que se, seguramente esto será motivo de análisis porque tiene que ser mucho más profesional y me, digo... Lo que se trata generalmente de hacer, eh, los operadores están preparados para eso, es de mantener la persona, darle tranquilidad de que la unidad ya está yendo para ahí y tratar de mantenerla al teléfono lo, lo, el mayor tiempo posible. O sea, eh, pero claro... Imagínate, la persona hasta había recibido un disparo, se está muriendo, ¿no? O sea, como que no quiere hablar más, quiere decir, mire, mándeme ayuda y listo. Claro, mándeme el móvil urgente. Y tampoco puedes estar con un teléfono cuando tenés una persona que te está apuntando de frente, ¿no? O sea, la estás denunciando. O sea. Claro. Que, pero bueno, sí. son situaciones, este, con, pero reitero, el audio que circula por redes sociales es escalofriado. Es sí, sí, sí realmente. Eh, en,
1: en redes y en medios, ¿no? pues está monte de Portal el audio hoy. Así sí. que la gente lo puede ver ahí en Montero Portal eh, Me dicen por acá Está con prisión domiciliaria por acomodo La justicia no es igual para todos, muy lamentable De pie a preve, no tienen vergüenza Se meten en política por beneficios propios Dicen con respecto a este, a este tema no Al tema de, eh, de lo que estamos este,
0: dando a conocer Celso, este, con, con esta situación no sí. bueno, la gente opina Y bueno, tiene derecho Tiene derecho a hacerlo, no a y está bien claro. eh, A ver Eh Claro, eh, si, se, es, si se comprueba claro. esa trama de atrás, Celso, si
1: se comprueba claro. esa, esa trama de atrás, porque una cosa es decirlo y otra cosa es después que se pueda comprobar en la justicia, ¿no? Este, pero si se comprueba toda esa trama, es un verdadero escándalo, Celso, ¿no?
0: A ver, a ver, eh no hay duda de que este hombre fue y mató a estas personas, no, o sea, con lo cual tenés dos homicidios, en Uruguay no se suman las penas, con lo cual, o sea, la pena, puedes matar a 10 como puedes matar a uno, la pena es, es agravante, tenés un agravante, pero no no se suman las penas, es decir, no son no son 20 años porque mataste a fulanito, más 20 que mataste a menganito, más 20, ¿se entiende? Es sí. una sola pena, serán 25 por el agravante o el máximo, llega a los casi 30 años, eh, ¿no? A los 30, sí. o hasta más. Eh, pero bueno, lo cierto es que después se discuten lo que son las medidas cautelares, que las medidas cautelares son aquellas de, eh, de esperando lo que es el juicio, con lo cual este hombre va a ser enjuiciado y seguramente va a ser eh, condenado porque es un, un delito, o sea, está clarísimo que él, o sea, están las grabaciones, están las filmaciones, está todo, eh, pero bueno, tenés que tenerlo mientras se lleva adelante el proceso de investigación, darle las garantías, las garantías del debido proceso, con lo cual esta persona ahora está en, en prisión domiciliaria porque seguramente, eh, a ver, se demostró que era una persona mayor de determinada edad eh, y que no iba a obstaculizar ninguna investigación porque las dos personas están muertas, con lo cual, o sea, no hay nada que, no hay ninguna trama, más allá del de tema, de, después de los negocios que ellos tenían, ¿verdad? Pero me refiero al homicidio puntualmente. Sí. Eh, y bueno, y demostraron seguramente que tiene algún problema de salud y, y por la edad va a su casa por el momento. Pero esto no, no quiere decir... No termina decir acá, que, claro, no es una o, condena, Celso. Exactamente, no es una condena, son medidas cautelares. Eh, Allí el abogado defensor dice, mire, tiene tanta edad, tiene problemas de salud, no se va a escapar, no se va a ir del país, no va a pasar, o sea, no hay riesgo de, de fuga, que es lo que la justicia... Este, la, la, el, la, la justicia evalúa dos cosas fundamentales, que no te vayas del país, o sea, que no hay no, riesgo de fuga, o que no entorpezcas la investigación. Es decir, por ejemplo, si hay un, un hecho que no está muy claro, que puedas interceder, como estás libre, puedas interceder, este, para tratar de cambiar todo lo que significa después las pruebas que se puedan utilizar en tu contra en un futuro juicio, con lo cual entonces eh, la justicia determina o de repente una gravedad, por ejemplo un femicidio si estás acusado de un femicidio pero que no está muy claro, vas a la, vas a la cárcel, o sea esa medida cautelar por el, la gravedad de, de, del hecho, en este caso por ejemplo es un hecho también muy grave pero bueno, reitero que está bastante claro o sea que el hombre mató a a estas dos personas. Con lo cual, no, esto no va a evitar que él vaya a la cárcel, seguramente, ¿no? claro.
1: Bien, eh, hay otro tema que tiene que ver con la hermana de Penades. La Fiscalía tiene indicios de que la hermana de Gustavo Penades fue parte de la trama. La mujer tuvo una participación activa en diferentes acciones que su hermano llevó adelante para investigar a las víctimas, Eso, ¿no? Otro
0: eh, digamos, sí, otro ya...
1: condimento más para el caso Penades,
0: ¿no? Y ya son varios eh, los involucrados y, y las personas que están siendo investigadas, ¿no? Por, por esta eh, estafa procesal, así lo dijo la la eh, fiscal, ¿no? Cuando hizo eh, las declaraciones allí a, salida, a la salida de fiscalía una vez que fue este, que, que fue imputado este penadez. Ahora, bueno, hay toda una investigación que tiene que ver con tratar de establecer quiénes colaboraron con el ex senador para tratar de armar una trama y de esa forma dejarlo por fuera de todo lo que significaba verdad, aquello de eh, los 22 delitos por los cuales se le acusa, entre ellos un delito de violación. Gravísimo, ¿no? Sí. Realmente muy pero muy grave. Así que bueno, se suma una parla más, ahora eh, investigan a la... Hermana, evidentemente Penadesmo movió todo, ¿no? Todos los hilos, absolutamente, ¿no? Es decir, <ríe> no quería dejar nada librado al azar. Le salió mal, muy mal, y bueno, ahora todos enfrentan la, la justicia, ¿no? Sí,
1: dice la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno a cargo de Elisa Ione, Avanzan las pericias de los teléfonos celulares por el caso de explotación sexual en contra del ex senador Gustavo Penades Esto supone que próximamente te más indagados dentro de la causa, sobre todo en lo referente a la trama, que el ex legislador intentó armar. Una de las novedades es que la hermana de Penadez, Mariana, será citada a declarar como indagada porque aparece como una de las personas que coordinaba diferentes acciones con otros involucrados. Por ejemplo, los dos colaboradores del ex político. Según informó el observador y confirmó Monteo Portal. En principio, las investigaciones pensaron que la mujer. Perdón, los investigadores pensaron que la mujer era el nexo entre su hermano y el ex director del CONCAR, Carlos Taroco, otro de los imputados en la causa. Sin embargo. Gracias a las pericias de los dos teléfonos se pudo confirmar que esta persona es Diego Cuñas, un funcionario del Parla Sur. Ahora la Fiscalía debe buscar elementos que puedan confirmar que la hermana de Penades tuvo una participación activa en la investigación paralela que el ex senador intentó llevar adelante. Así que, otro problema más, Celso, otro punto más, otra perla más para el collar Penades.
0: Sí, la verdad que... Bueno,
1: bueno se lo fue Celso, ¿no? se nos fue Celso, algo, algo tocó Celso cuadro que se nos fue nuevamente estamos en las once y media de la mañana hacemos una pausa enseguida regresamos
0: Presentó estos minutos Pinturas Combina Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso 4, en Solari Radio.
1: Bueno, y eso que el amigo vino a instalar el 5G y no se nota, ¿eh? <ríe> Celso, adelante, te escucho. A ver ahora. Sí. Ahora, sí, ¿Me eh? ahora, ahora sí. Ahora sí. Ahora te ahí. escucho bien, digo. No, eso, decía, eso que el amigo vino a instalar el 5G y no se sí, nota, sí.
0: ¿eh? Sí, lo escuché, lo escuché, tremendo. Ah, bueno, lo más insólito nos pasó que fuimos a la conferencia de prensa donde dijeron, bueno, saquen sus celulares y fíjense que ahí ustedes ya les vamos a, va a mostrar que tenemos el 5G. Eh, bueno, y todos contentos, ¿no? Eh, tremendo, esto será una... La revolución. Llegó la revolución. Y resulta que, bueno, terminó la conferencia, nos fuimos, habló el presidente Antel y estábamos en la estación de servicio distante, no sé, ponele, ¿cuánto? Dos kilómetros. Kilómetro, sí, ¿eh? no, dos máximo, dos kilómetros. Ponele dos kilómetros. Y ya todos teníamos. No, no teníamos ni LTE, teníamos 3G. Dios Escándalo. Dios durante Dios él es escandaloso, ¿no? Dios y bueno, Dios mío. Este Dios es mío. Así. Bueno, esperemos que
1: mejore. Puede y debe mejorar, ¿no? Es así.
0: Esto me hace acordar a cuando fui a, a cubrir cómo inauguraban un poste telefónico, ¿no? Este, oh, hace años oh, atrás. ¿no? Un poste telefónico. Bueno, Esa nos iba.
1: pasó el otro día, ¿no? Sin ir más lejos, pues en, en Velázquez. ¿no?
0: público fuimos a No, oh, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y, no era la, y ya, ya había teléfonos por todos lados, pero bueno.
1: No, eh, el otro día nos pasó un Velázquez, ¿no? Todo muy lindo, llegó el presidente, todo bárbaro, pero mi amigo, la cobertura está en el leve, hay un Velázquez, ¿eh? Por sí, gente de, la sí. de
0: Velázquez, ¿eh? Sí, sí, hay reclamos por todos lados, ¿no? Este, En cuanto al, al tema de, de la calidad de, de, de los de lo servicios. Que es y lo increíble de todo esto es que tú mismo lo, lo observabas por allí y los colegas... O sea, para que tenga una idea la gente no que nos escucha, todo ahora funciona a través de internet, la mayoría de los equipos, o sea, todo muy lindo, la tecnología, todos sacamos la foto y la enviamos, la subimos al instante en las redes, o sea, nos movemos, pero porque bueno, estamos todos ya conectados a la, a la tecnología y para eso necesitamos una buena red de, de internet. O sea, nuestros equipos de televisión funcionan así, de radio funcionan así. De hecho, para que ustedes me puedan escuchar de esta manera, con este, con esta calidad y no con la calidad de, de un teléfono, eh, es que nosotros hacemos esta conexión punto a punto que tiene que ver justamente para... para eh, lo ideal sería que prácticamente no se dieran cuenta que estamos eh, uno en un estudio y otro en este, otro lado. Este ¿no? Mu estoy en malo, no, muchos no ¿cómo? se dan cuenta, se dan cuenta porque bueno, tú lo estás contando ahora. El nivel es muy bueno, pero digo tiene que haber una conexión estable y buena conexión de internet, si no tenemos esos problemas y no se nos puede cortar, eh, bueno, todos los problemas que nos a veces suceden tienen que ver con, con esto, o sea, escapa absolutamente a, a lo que es el, el trabajo y los y los elementos que tenemos nosotros para, para trabajar, ¿no? Y allí, lo quería apuntar a esto, Johnny, tú, al igual que otros colegas, y también, por ejemplo, incluso las mochilas que utilizan para transmitir desde presidencia, Estaban todas conectadas a, a, a Antel, o sea, somos sí. todos socios de Antel en, en relación a, a que bueno, somos usuarios de Antel, ¿no? O sea, tenemos, defendemos lo público, defendemos absolutamente y queremos seguir a, pero claro, eh, y hablando de, 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 de otras empresas, eh, allí no había cobertura, había, hay muchos lugares que hay problemas y complica mucho, y bueno, nosotros no, no podemos... Eh, esperar a que Antel solucione un problema de conectividad para poder salir con una noticia. con lo cual tenemos que acceder a otros sistemas y a otras empresas. Y tú mismo lo observaste como, por ejemplo, con Claro, eh, llegamos a todos lados, ¿no? Claro. O sea, salíamos sin ningún tipo de problema de todos lados. Claro. Y lo lamentable de todo esto es que vemos cómo los privados están creciendo mucho, ¿no? Esto es lo preocupante. Y, e invierten. Eh, para que tengan una idea... Eh, ya todas las líneas y todo lo que es la parte de fibra óptica en muchos lugares, eh, por parte de la empresa Claro, eh, es propia. O sea, no, es la, no está utilizando la red de Antel, sino que utiliza eh, su propio sistema. Y además ahora se va a sumar el tema del cable, que va a poder, lo, los servicios de cable, en el caso del Super cable 8, van a ofrecer el sistema también de internet. Claro. lo cual hay mucha más competencia para Antel esto no quiere decir que Antel la quieran liquidar o, pero claro, Antel tiene que ponerse las pilas para poder mejorar y para poder seguir compitiendo y, y ser la, la la única, la mejor, ¿no? Como como venía siendo hasta ahora. Digo, no la única, pero sí la mejor en cuanto a servicios, ¿no? Todos tenemos a la hora de contratar un servicio Antel de, de, de internet, pensamos primero seguramente en Antel, pero sí, a la hora de, de, de tener los elementos para trabajar, no, 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 no es lo que servicio, uno... Claro. Exactamente, necesita. ¿Cuánto estuviste tú para resolver el problema? Me tuve y que ir
1: a una altura, ¿no? Porque la verdad que no, no 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 había señal ahí en esa zona y me tuve que desplazar varios varios metros para para poder tener servicio de, bueno, de internet. Eso es lo que
0: nos pasó en, en Velázquez, pero en tu casa personal, en tu caso oh, personal, en tu casa. Mucho tiempo. Eh, la gestión que hubo que hacer para lograr eh, que. Pudiera llegar la fibra óptica a una cuadra Sí, sí hasta donde estaba,
1: Pasó mucha agua por eh, abajo del puente Es eso, claro. más de, no sé, cuatro o cinco años Haciendo reclamos. No, nos podemos, no
0: claro. nos podemos quejar después, ¿no? Que vienen otras empresas y que en definitiva Dan otro servicio y que, nada, todo va hacia eso claro. sí. Bueno, muy bien Bueno, me mandan eh, por acá
1: antes Me dicen, sí. eh, Johnny, tengo una consulta ¿Cuándo terminan los microcortes? Van para dos semanas que tenemos esos microcortes Gracias, dice Carlos eh, que nos hace llegar su, su mensaje no eh, es verdad Carlos
0: a ver es, esta es la segundo. última
1: esta es la última semana tendría que ser la última semana esta de los microcortes Carlos, ha dañado varias cosas eh, heladeras, electrodomésticos de todo tipo acá se rompió el transmisor como consecuencia de esos microcortes tuvimos que, que, que elaborar todo un sistema de protección con las computadoras para que no las, no las este, afecte eh, bueno, eh, gente que se, por ejemplo, que se le rompió Ayer me decía el amigo mecánico este Agustín Garaza Que siempre nos escucha por internet yo no te puedo escuchar por internet porque con el micro corte Me quemaron la, la tarjeta de red para poder escuchar la radio
0: bueno, eh, exactamente De todo, exact ¿no?
1: Ha pasado de todo Después otro bueno, sí, te
0: escucho eh, Digo que eh, tengo mucho, tengo, un, bueno Mi abuela, de noventa sí. y pico de años, fíjate Se... Digo pico para pa no decir el detalle, ¿no? Pero de más de 90. Se comunica con su hermana en Argentina. Todo lo, vean hasta dónde llega todo esto, ¿no? Se, se comunican, que tiene también este, o sea, más de 80 años. Eh, y allí hay una comunicación a través de justamente de, 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 del Messenger, del, del Skype y, y demás. Es decir, y bueno, se quemó la computadora. Primero empezó con cortes, se corta el Internet, eh, bueno, ocurre de todo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esos cortes eh, programados por parte de UTE, interrupciones programadas, que es histórico, ¿no? Nunca, la verdad... Yo esto, tampoco, no lo recuerdo. No, no lo recuerdo, no, no lo recuerdo.
1: Eh,
0: a ver, sé que siempre se hicieron este tipo de cortes para algunos arreglos, pero bueno, ahora se ve que algún iluminado, hablando de energía eléctrica, ¿no? Dijo, bueno, vamos a cortar durante dos semanas, dos semanas. Por supuesto, en el caso de la computadora que nos rompieron, la va a tener que pagar UTE, ya está hecha la denuncia en el seguro, el seguro va a, va a ir contra... Y lo terminamos pagando todos los uruguayos, ¿no? Claro. O sea, porque claro. en realidad no se... ¿Por qué no se hizo el mantenimiento durante el año? O sea, hay que hacer... Eh, a ver, acá, acá en Maldonado, en Punta del Este, ¿no te pensás que UTE va a cortar durante dos semanas hacer esos microcortes? Que está bien, no molestan, no deberían de molestar, siempre y cuando no te rompan algo. <coughs> no te, no te eh, reseteen las cosas, porque en realidad se resetea todo y, y cambia todo, tenés que estar actualizando todo lo que, sí. lo que o, ocasiona justamente un corte pero voy a leer el comunicado Johnny ¿Sí? dice, interrupciones programadas del servicio de La Paloma Rocha microcortes de escasos minutos usted pone en conocimiento de la población de La Paloma y zonas aledañas que en las próximas dos semanas a partir del lunes 20 de noviembre Habrá que hablar de realizar eh, microcortes del orden de tres minutos al inicio y al final de la jornada, a las seis de la mañana y a las diecisiete horas respectivamente. Estas breves interrupciones previstas obedecen a la realización de trabajos para la prevención de fallas imprevistas de temporada de verano, cuando se incrementan sensiblemente los consumos. Las tareas de mantenimiento y mejora serán sobre la línea que alimenta la estación de distribución ubicada en la intersección de las rutas 10 y 15, las zonas afectadas son Laguna de Rocha, La Paloma, La Guada, Costa Azul, Arachaña, La Pedrera. Usted agradece la comprensión de los clientes que serán afectados por estos trabajos que procuran optimizar la calidad de los servicios eléctricos. Está perfecto eh, y, y bueno, y todos queremos que, por supuesto, no haya cortes de energía eléctrica en plena temporada y demás. Pero ¿quién me soluciona los problemas? ¿Quién soluciona los problemas de la gente que se están ocasionando ahora, ¿no? O sea que, eh, a ver, estamos en, ya en otra época, eh, se supone que hemos avanzado en todo esto, porque no es normal que durante dos semanas te estén cortando claro. la luz de esta manera, la energía para, para bueno, este, solucionar esos problemas que en realidad tendrían que haberlos solucionado durante todo el año, hagan el mantenimiento durante todo el año, pongan una línea de emergencia secundaria, entonces haces un corte, el 20 de noviembre haces otro corte ahora y ya está, No tenés que estar cortando. Yo es creo increíble. que esto,
1: esto tiene que ver, Celso, porque paso todos los días por ahí por la por la usina de UTE que está en la 10 y la 15, me parece que tiene que ver más que nada con la conexión de nuevos equipos. Hay allí dos contenedores importantes este, y bueno, me parece que va, va por ahí la mano. Me parece que es como que readecuar ese, ese equipamiento este, a lo que es la, la línea de, de UTE, ¿no? Pero claro... Esta, lo que tú decías, ¿no? Los problemas se los están originando a la gente Y después el tema del reclamo, lo que tú decías ¿Quién se hace cargo? El otro día claro. hablé, hablé Con un técnico eh, este, Que me decía él Que hizo un reclamo porque tenía un ciber Antiguamente hizo un reclamo porque le quemaron Tres o cuatro computadoras también a raíz de un problema Una falla eléctrica de UTE Y que se cansó de hacer el reclamo Y pasó de oficina en oficina Y perdió mucho más tiempo bueno. De lo que logró, porque no logró nada No logró sí. que resolver el problema, ¿no? Porque después usted decía, bueno, pero el problema es suyo porque las computadoras no tienen la aislación necesaria y, bueno. Terminó nada, mi amigo. Es así. Nadie se, bueno, hace cargo.
0: se, han, se han quemado freezer, se han quemado heladeras, se han quemado computadoras, sí. bueno, transmisores sí. de radio, un montón de cosas. Bueno, eh, vamos cerrando por acá. Mañana sí. vamos a hablar sobre este tema de los copamientos que tienen máxima alerta la policía de Maldonado, la de Rocha y la de Canerones, porque no está claro por allí esta banda de copadores que... Eh, dan sus golpes los días martes de noche San Una cosa martes. bastante rara, extraña Ya el año pasado ocurrieron algunos hechos Después se cortó y ahora Otra vez, ya es el segundo hecho no. De estas características que se registran En las últimas horas, reitero Aquí en Maldonado es el, solo, Mañana, la, el último es mensaje grados de La actual temperatura a esta hora Sí. Mucho calor aquí, no
1: da. El último mensaje dice, yo creo que sí, que la quieren liquidar. Hay intereses privados ahí con mucho peso. Una joda todo con respecto al tema de Antel, ¿no? Y el, sí, sí. Y el mal servicio que se está brindando. Bueno, nos vamos, Elso, Hasta mañana. Hasta bueno. mañana. Saludos para todos. Buena sí. jornada. Te iba a decir buen descanso, pero sé que no vas vos, a descansar, si ¿no? En
0: Palacio, estamos frente a un viejo verde ¿Eh? que hizo la del 50, lo que hacen los, los, los veteranos. Dios, este, Dios, eh, Dios, la verdad Dios. que es lamentable, ¿no? La del 50, dijo del 50. Sebastián de Asimba. Bueno, los dejo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo chau, que me están llamando por aquí. Chau, chau, chau. Podcast. Un abrazo. Chau, chau.